0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, äh, jetzt hier im Advent, mittendrin sozusagen. Ähm, wir setzen unsere Reihe fort und besuchen oder, be oder wir begegnen vielmehr verschiedenen Orten, die selber einladen sind, Menschen einladen, spirituell zu üben, äh, Meditation oder Kontemplation zu, zu erlernen und zu üben, ganz unterschiedlich. Wir waren ja schon im Benediktushof, in Holzkirchen, wir haben uns das Haus Raphael angeschaut oder angehört, müsste man ja eigentlich sagen, in diesem Format, das zum Kloster Nützschau gehört. Und nun gehen wir weiter in den Süden wieder, in das Bistum Limburg. In Frankfurt, nämlich gibt es das Meditationszentrum Heilig Kreuz. Kreuzzentrum für christliche Meditation und Spiritualität. Ich bin darauf gestoßen, weil ich die Mischung, die sie anbieten, sehr interessant finde, also viel auch Zen-Meditation, Kontemplation, Mystik, das machen andere auch, aber hier eben ist es insofern etwas Besonderes, weil es sind keine Übernachtungsmöglichkeiten. Es, sind, es ist einfach ein offenes Haus, wo so etwas geübt wird. Das fand ich persönlich interessant. Meditationshäuser, wo man dann für ein paar Tage sein kann, die gibt es viele, aber ein Meditationshaus, was im Grunde wo keine Übernachtung möglich sind oder auch nicht angedacht sind, fand ich interessant. Und deswegen habe ich Kontakt aufgenommen. Was super interessant war dass äh, Pater Schlegel mit äh, seiner äh, Kollegin, die waren äh, ein paar Wochen später einfach in der Nähe von Hannover, nämlich in Marienrode äh, in Bayhildesheim und äh, sagten, na, dann kommen wir doch vorbei. Und das war natürlich eben eine super Möglichkeit, das nicht nur über Skype zu machen, äh, sondern äh, live. Die wollten uns kennenlernen und wir und ich wollten halt, äh, wollte halt sie kennenlernen. Und so konnten wir das Interview tatsächlich hier vor Ort aufnehmen. Wie immer, die wichtigsten Informationen findest du in den Show Notes, also einfach den Link dorthin, ein paar Bilder, so dass du dir einen Eindruck machen kannst. Wie gesagt, es ist keine Möglichkeit, dort zu übernachten, aber es ist vielleicht gut zu wissen und den Ort zu kennen und vielleicht kannst du ihn auch weiterempfehlen, dass andere auch davon erfahren. Das ist eigentlich immer wichtig, dass, ich glaube, wir brauchen in unserer Zeit Orte, wo wir uns geistlich zu Hause fühlen. Nicht für alle ist das immer die Pfarrei oder eine Gemeinde. So manche brauchen einfach andere besondere Orte, nenne ich es mal. Und so versteht sich ja auch dieses Zentrum für christliche Meditation und Spiritualität und viele andere auch. Nun gut, genug der Vorrede. Wir beginnen jetzt gleich. Ich möchte dich noch kurz darüber informieren, dass wir ein bisschen versucht sind, mehr an Audiobeiträgen zu bringen. Nicht nur hier jetzt auf der Homepage, sondern auch bei facebook teste gerade verschiedene Techniken, wie das einfach und und smart laufen kann, ähm, weil wir glauben, dass darüber noch viel mehr eine persönliche Ansprache möglich ist als Text. Äh, wir gucken mal, wie das ist. Über Rückmeldung freuen wir uns wie immer sehr, so dass wir unsere unser Format auch immer weiter anpassen kann können, so dass du zufrieden bist damit, dass du das bekommst, was du brauchst, und was du möchtest von uns und was wir natürlich auch geben können. Das ist klar, das muss ja deckungsgleich sein. However nun erstmal kommen wir zum Podcast, ich wünsche dir viel gute Informationen von das Gespräch, ganz, ganz ganz inspirierend, vielleicht geht es dir ähnlich, Kommentare sind sehr willkommen, gerne auch dann auf unserem Homepage unten drunter oder bei Facebook, wir sind ja auch bei iTunes zu finden oder bei podcast.de, also da überall sind Möglichkeiten auch Kommentare zuzulassen, ich freue mich, gerne antworten wir darauf, so sodass ein bisschen mehr Dynamik auch entsteht. Ja, dann soweit ganz gut. Wir wünschen dir erstmal noch eine gute Zeit und einen guten Verlauf der Adventszeit. Hoffentlich auch ein bisschen Ruhe, nicht nur Stress und Taktik, nicht nur Feier und Feier, sondern einfach auch Augenblicke und Sekunden und Minuten, wo du einfach nur still bist und Ruhe herrscht. Und das wäre ein guter Start dann auch für diesen Podcast. Ich begrüße heute hier in der Zeller St. Benedikt Pater Helmut Schlegel, Franziskaner aus Frankfurt und er leitet zusammen mit seinen Kollegen und Kollegen das Zentrum für christliche Meditation und Spiritualität in Heiligkreuz. Begrüße ihn heute tatsächlich in der Zelle, also diesmal kein Skype-Interview, sondern ganz live sozusagen. Ja, äh, Pater Schlegel, schön, dass Sie Zeit gefunden haben, heute zu uns zu kommen, zusammen mit Ihrer Kollegin.
1: Gerne. Ja, freue mich auch, das erste Mal hier zu sein und mit Ihnen zu sprechen.
0: Ähm bei, bei meiner Vorbereitung fiel ähm, mir auf, also Sie nennen sich ja Meditationshaus, sage ich mal, ähm, und es gibt Exerzitienhäuser. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Meditationshaus und einem Exerzitienhaus?
1: Ein Exerzitienhaus hat äh, Gäste, die längere Tage da bleiben. In der Regel, äh, wir haben keine Übernachtungsmöglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, dass Menschen zu uns kommen äh, für einen Tag kommen oder für ein paar Stunden. Das heißt, das sind mehr äh, temporäre ähm, Ange äh, Angebote, die wir die wir anbieten. Und oft ist es so, dass Menschen, die irgendwo in einem Exerzitienhaus waren und das dann auch äh, üben möchten, in ihrem Alltag in so ein Meditationshaus kommen.
0: In welchem städtischen Umfeld ist denn dieses Zentrum?
1: In Bornheim. Bornheim ist ein altes Viertel, allerdings ein wenig außerhalb der Stadt. Und äh, da wohnen sehr viele Studenten, wohnen auch äh, relativ viele ältere Menschen, weil die ganze Siedling, Siedlung sich so ent, entwickelt hat. Unser Haus ist ziemlich angebunden an mehrere U-Bahnen und an in der Nähe der Autobahn.
0: Und die Menschen kommen aus aus ganz Frankfurt zu Ihnen, oder wie sieht das aus, wie kann kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, aus ganz Frankfurt, aber auch noch darüber hinaus, ich sag mal aus dem ganzen Rhein-Main-Gebiet, ähm, wobei Frankfurt schon der Schwerpunkt ist.
0: Okay. Ja, das ist schon sehr sehr umfassend. Was hat denn überhaupt dazu geführt, das ist dass also ein Bistumshaus, was hat denn dazu geführt, dieses Zentrum aufzubauen?
1: Vor... Gut zehn Jahren gab es in Frankfurt eine neue Pastoralplanung, sage ich mal, mit dem Bischof Dr. Kamphaus. Und da ist man auf die Idee gekommen, neben der pastoralen Grundversorgung in den Pfarreien Zentren, Themen, Kirchen zu aufzubauen, eine Kirche für Jugendarbeit, eine Kirche für Kunst und Kultur eine Kirche für Trauerarbeit und dabei auch die Kirche oder das Zentrum für Meditation und Spiritualität, das sich eben diesem Thema in besonderer Weise widmet.
0: Und äh, die, diese Zentren, die gibt es alle noch?
1: Die gibt es alle noch, ja, äh, die sich auch in großen Teil einer ja, Beliebtheit erfreuen.
0: Und gibt es ja im Bereich von Meditation sehr unterschiedliche Schulen oder Wege? Ähm, gibt es? Haben Sie sich auch als als Haus äh, einem Weg oder bestimmten Wegen verschrieben, sage ich mal so? Äh, was können Sie dazu sagen?
1: Also wir waren von Anfang an ziemlich offen und wollten offen sein für unterschiedliche Wege, äh, je nachdem, was Menschen brauchen, sage ich mal. Wir haben uns zum Ziel gesetzt. Ähm, nicht nur und nicht in erster Linie Menschen anzusprechen, die schon katholisch oder christlich sozialisiert sind, sondern Menschen, die auf der Suche sind in unterschiedlichen Formen. Und es haben sich dann, äh, ja, ich sag mal, ein paar Grundrichtungen entwickelt, zum Beispiel äh, das Angebot der Kontemplation. Das Angebot mit Mystik zu arbeiten, Mystiker kennenzulernen oder mystische Traditionen. Auch Angebote, die nicht unbedingt aus dem Zentrum der christlichen Tradition kommen, eben Zen-Meditation oder auch Yoga, sodass wir ein relativ breites Spektrum heute anbieten.
0: Sie, also einige Angebote haben Sie damit ja auch schon genannt, aber es gibt, glaube ich, noch eine ganze Reihe anderer Angebote, die Sie da den, die ihren, den Menschen, die zu Ihnen kommen, anbieten. Vielleicht können Sie einfach ein paar aufzählen und erklären, damit wir uns das besser vorstellen können.
1: Was für uns auch typisch ist, dass wir in die Stadt gehen, so nicht nur, dass Menschen kommen, sondern dorthin gehen. Es gibt so seit einigen Jahren den sogenannten spirituellen Stadtspaziergang eine Mitarbeiterin Menschen an Orte in Frankfurt führt, die nicht auf den ersten Blick spirituell sind, aber doch eine Spiritualität ausdrücken wie Freiheit oder besondere Orte der Frauen oder auch besondere Gerüche, die es irgendwo gibt. Also es gibt unterschiedliche spirituelle ähm, Möglichkeiten auch in der Großstadt ähm, oder was wir machen ist zum Beispiel, Sinn und Bogenschießen oder wir veranstalten Gottesdienste, die ein Stück weit herausfallen aus der gewöhnlichen Tradition. Sie sind sehr meditativ. Es gibt einen regelmäßigen Gottesdienst, der heißt Immaus-Messe, in der wir uns relativ viel Zeit lassen, auch mit einer Viertelstunde Schweigen dazwischen und mit Angeboten sozusagen auf dem auf dem Weg.
0: Und wie ich gelesen habe, haben Sie jetzt bald eine, eine bieten Sie jetzt an für für Zweifelnde ein Angebot, nicht wahr?
1: Richtig. Die Frage, wie sehr sind wir denn auch Suchende und Zweifelnde prägt ja uns alle. Und es gibt tatsächlich in Heiligkreuz eine Reihe von Menschen, die ja, wirklich Suchende sind, die jetzt nicht unbedingt katholisch sozialisiert sind. Und es gibt zunehmend auch Menschen, die wirklich eine lange Tradition in der Kirche haben, aber äh, sich vielen Fragen ausgesetzt wissen. Und für die möchten wir einfach auch ein offenes Forum anbieten, in dem wir ganz offen reden können über das, was uns beschäftigt im Glauben.
0: Äh, haben Sie so ein Angebot vorher schon mal gemacht?
1: Wir hatten schon mal, als dieses Buch Gott 9.0 herauskam vor vier, drei, vier Jahren, eine ähnliche Veranstaltung. Da ist ja auch ein ganz, ein ganz neuer Ansatz für Spiritualität und für Religiosität und das hat gutes Echo gefunden, dem auch relativ viele Suchende kamen und ja, und jetzt ist das so eine Art, wenn man will, so eine Art Fortsetzung.
0: Zen-Meditation in einem christlichen Haus ist, ähm, gibt es natürlich in vielen Häusern. Ich weiß, in unserem ähm, Haus der Stille in Meschede, woher wir kommen, äh, haben wir das auch. Und dennoch gibt es eine ganze Reihe von Menschen, die auch Schwierigkeiten damit haben, ähm, diese Verbindung zwischen der ursprünglich, also nicht nur ursprünglich, sondern eigentlich buddhistischen ähm, Form der Meditation zu verbinden mit, ähm, äh, mit dem Christentum. Äh, wie, ähm, wie kriegen Sie die Brücke hin?
1: Eigentlich hat äh, vor uns zum Beispiel Enomia Lassal die große Brücke geschlagen, sogar ganz offiziell, indem er mit dem Papst darüber gesprochen hat, damals in den 60er Jahren, dieser ihn ermutigt hat, den Zen, die Zen-Meditation auch nach Europa und ins Christentum zu bringen. Und in Frankfurt hatte das schon vor unserem Zentrum eine gewisse Tradition. Da wir sehr schöne Räume haben, Sind also ist eine Gruppe dann zu uns gekommen und es gibt eine weitere Gruppe. Und inzwischen hat haben sich mehrere Angebote der Zen-Meditation so etabliert. Wir sehen überhaupt keine Schwierigkeiten, weil Sinn im Grunde, ja, der der mittelalterlichen Mystik sehr nahe ist. Natürlich gibt es einen Unterschied äh, der Personalität Gottes, die im Zen so nicht genannt wird oder überhaupt nicht genannt wird. Aber der, der Weg, der Grundweg der, des Leerwerdens, äh, der ist ähm, äh, unserem Weg, denke ich, ganz ähnlich. Mhm. Äh, mir scheint es oft ein Missverständnis
0: zu geben äh, zwischen dem, was wenn äh, im Zen-Buddhismus von Lehre gesprochen wird, glaube ich, glaub ich äh, haben wir Westlichen ein ganz anderes Verständnis davon, was leer ist, als ein Buddhist, wenn er von Leerheit spricht, oder?
1: Ja, ich, wenn ich es richtig weiß, äh, ist für äh, einen Zen-Meister die Lehre die Fülle eigentlich, die, ja. die, die das, der Grund, die Tiefe, die die Seins der Seinsgrund schlechthin, während wir von Leere sprechen als Wüst und Öd und Null und Nichtig. Und der Unterschied ist, ist äh, deutlich. Aber äh, auch im Christentum ist ja die, ich sage mal, die Kenosis, die Entleerung äh, etwas typisch Christliches. Gott selbst entäußert sich und wird leer und geht in diese absolute Tiefe in Jesus um ähm, dann wieder äh, ja Gott zu sein oder das Leben in Fülle in der Auferstehung zu finden. Insofern sehe ich im Grunde nicht einen ganz wesentlichen Unterschied.
0: Das ist ja auch schon fast ein franziskanischer Gedanke, die Demut Gottes könnte man doch dazu sagen. Oder? Das
1: äh, hat Franziskus in ähnlicher Weise auch ja. gesehen und gelebt. Ja, ja.
0: okay. Ähm, gibt es denn sowas wie christlichen Zen dann überhaupt oder ist Zen sozusagen jenseits von Christentum und Buddhismus?
1: Also es gibt bei uns eine Gruppe, die äh, will Zen mit Christentum verbinden. Das besteht im Grunde darin, dass eben in der typischen Zen-Art meditiert wird, aber dazu auch ein äh, Wort oder ein ein Psalm oder ein äh, Bibelvers mitgegeben wird, um in der Stille sozusagen äh, nicht nur den Atem zu zählen, sondern dieses Wort Gottes an den Atem zu legen. Das ist dann schon ein Unterschied. Also ähm, ähm, das Christentum geht eben dann schon weiter, indem es nicht Gott einfach... Ähm, nicht von Gott spricht, wie der Zen-Buddhismus das ja macht. Zen-Buddhismus leugnet meiner Ansicht nach Gott nicht, sondern geht davon aus, wir können darüber überhaupt nichts sagen. Wir sind sprachlos. Das kann man christlich so nicht sagen, weil Christus das Wort ist. Und insofern kann das Wort eben schon auch in der Meditation Inhalt sein. Aber das ist das schließt sich nicht gegenseitig aus. Ich denke, oder wir erfahren das so, dass dieses Wort oder diese Personalität Gottes ganz gut zusammenpasst in die Form der Zen-Meditation.
0: Gibt es denn diesbezüglich auch Anfragen oder Kritik, dass Sie, so, dass Sie dem auch Raum geben, der Zen-Meditation?
1: Das gibt es, ja. Also äh, es gibt natürlich Menschen, die damit ihre Schwierigkeit haben, weil sie das Gefühl haben, das kommt aus einer anderen Religion oder das kommt nicht sogar, könnte gefährlich werden für einen Christen. Ähm, was wir nicht erlebt haben bis jetzt, ist eine Kritik von Seiten der offiziellen Kirche. Da gab es also bisher nie eine, ein Veto oder eine Einschränkung.
0: Da haben Sie volle Unterstützung. Da haben wir
1: volle Unterstützung.
0: Ja, das ist doch schon mal ganz, ganz wichtig auch. Ähm, wie würden Sie anderen Menschen äh, Ihr Zentrum charakterisieren und beschreiben?
1: Also was wir wollen, ist ein sehr offenes Zentrum sein für Suchende, unterschiedlicher Couleur, für Menschen einerseits, die im Christentum mehr Spiritualität suchen, weil es doch ja auch da etwas gibt, was von der Tiefe wegzieht und manchmal in Aktionismus ausartet. Es gibt viele Menschen, die innerhalb der Kirche beheimatet sind, aber in ihren Gemeinden entweder nicht die Diskretion finden, um so offen über den Glauben sprechen zu können oder einfach auch nicht die Angebote haben. Das ist die eine. Es gibt in unserem Zentrum auch nicht wenige Menschen, die ja, die Füße nicht über eine Kirchenschwelle äh, tun würden, weil sie davon noch entfernt sind oder auch Ablehnung empfinden oder äh, Fragen haben. Und ähm, da spüren wir, je niederschwelliger unsere, unser Zentrum ist, umso eher bietet es auch für solche Menschen eine Heimat. Mhm. Ähm,
0: welche Menschen kommen denn zu Ihnen? Also jetzt nicht räumlich davon, haben wir schon gesprochen, sondern was sind das für Menschen?
1: Also ist sehr, sehr verschieden. Ähm, neben eben den auch in der Kirche sozialisierten Menschen, die hier eine, eine Vertiefung ihrer Spiritualität suchen, sind es Menschen anderer Konfessionen. Wir haben bei 40 Prozent, die nicht katholisch sind. Auch Menschen, die nicht getauft sind oder aus der Kirche ausgetreten sind. Es sind gerade in den kontemplativen Gruppen relativ viele Männer, was ja sonst nicht so üblich ist. Es sind, das ist auch eine unserer Wahrnehmung, auch relativ viele, die Einzelbegleitung suchen. Wir haben auch ein starkes Angebot der geistlichen Begleitung mit allen unseren Mitarbeitenden, das sehr stark gesucht wird. Und dabei sind Menschen ganz verschiedenster ähm, couleur mhm. solche die mit ihrem Glauben Schwierigkeiten haben solche die partnerprobleme haben ähm, also solche die in ihrem Glauben zu Hause sind und äh, eine geistliche Vertiefung wollen das ist sehr unterschiedlich aber der also es gibt auch sehr viele die diese Begle persönliche Begleitung suchen
0: und mit, mit welchen, also teilweise haben Sie es schon gesagt, aber ich möchte trotzdem noch mal stärker nachfragen, mit welchen Fragen denn die Menschen kommen. Und mich würde interessieren, ob sich diese Fragen im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte verändert haben. Sie schauen ja schon auf eine gewisse Zeit zurück, jetzt vom Zentrum her, aber auch Sie ganz persönlich. Wie hat sich das entwickelt und welche, mit welchen Fragen kommen die Menschen heute?
1: Es gibt natürlich... So viele Fragen wie Menschen, äh, oft sind es eben sehr ganz persönliche Fragen, die ihre Lebensführung angehen. Äh, ich sage es mal, spontan fällt mir auf, dass ähm, die Frage, wie kann ich Spiritualität im Alltag leben, eine durchgehende Frage ist. Äh, das passt natürlich auch ganz gut, weil wir ein Zentrum sind in der Stadt, umgeben von von Straßenverkehr und von Lärm und von städtischem Betrieb und ähm, Menschen, ich sage jetzt mal, aus der aus dem Alltag heraus, aus der Geschäftigkeit am Abend zu uns kommen und natürlich dann schon fragen, ja, wie kann ich das denn auch leben, ohne dass es eben nur ein Inseldasein führt. Zunehmend ist die Gottesfrage äh, im Vordergrund, im Mittelpunkt, auch angesichts der wissenschaftlichen Entwicklung, der naturwissenschaftlichen Entwicklung, da ist für uns auch ein wichtiges Thema, inwieweit ähm, ja, die, die Gottesfrage dem heutigen Menschen, wie, wie sie den heutigen Menschen berührt. Sie berührt ihn sicher anders als Menschen des 19. Jahrhunderts. Und äh, wir haben auch das Gefühl, dass es dabei ein Nachholbedarf gibt innerhalb des, der Sprache, der kirchlichen Sprache. Darum ist für uns auch das Thema Sprache ein ganz wichtiges Thema. Ja,
0: das ist es sicherlich. Das kann ich mir auch vorstellen. Das erleben wir ja auch in der Zeller, eben, dass diese Gottesfrage, gerade im Zusammenhang mit Naturwissenschaften und mit dem, wie Menschen Welt erleben und erfahren, einfach wichtig ist. Das ist ein sehr schönes Thema, was Sie damit aufwerfen, weil ich noch zu einem anderen, dem ähnlichen, oder dazu ähnlich ein Thema komme. Viele Menschen haben Probleme eben mit dieser sehr personalen Verständnis von, von Gott, wie sie im Christentum gegenwärtig ist. Wie gehen Sie damit um, oder wie, wie, wie können Sie da, wie, wie können Sie vermittelnd da wirken?
1: Also, die Menschen haben zum Teil damit Probleme, dass diese Personalität in einem sehr herrschaftlichen Sprachgebrauch sich ausdrückt, allmächtig und herrscher und männlich und dass sie das, das Gottesverständnis oft ja sehr Menschen, gemäß ist, so wie wenn man sich einen ganz großen Menschen vorstellt und den dann noch größer. Und da sind natürlich massive Zweifel, ob das wirklich Gott ist und äh, ob äh, Gott so vorgestellt werden kann wie eine menschliche Person. Weil Person ist etwas, was wir aus dem menschlichen Bereich äh, ableiten. Äh, ich glaube, oder merke so bei mir selbst, dass es gar nicht dieses Du ist, das äh, mir widerspricht oder auch anderen widerspricht, sondern diese Vorstellung und diese Begrifflichkeit, die immer noch ähm, doch aus sehr alten Traditionen stammt und aus einem herrschaftlichen System und dass das nicht mehr passt. Deswegen, wie schon gesagt, ist es für uns unter anderem vor allen Dingen eine Frage der Sprache. Mhm. Sprachlich äh, ist neu zu fassen, aber es gibt auch Menschen, die mit der Person mit dem auch mit dem du Gottes nichts anfangen können und ähm, ja, auch das hat Raum, das darf mhm. Raum haben bei uns.
0: Sind Sie denn sprachlich schon irgendwie weitergekommen, wenn ich mal so fragen darf? Also haben Sie da schon, ähm, schon Ideen so oder na, vielleicht noch nichts Endgültiges, vielleicht kann man da auch nie endgültig sein, aber schon so ein, eine Ahnung vielleicht eher?
1: Ja, das ist Baustelle auf jeden ja. Fall. Aber äh, es gibt ja zunächst mal auch eine Vermeidung, eine Vermeidung von einer herrschaftlichen, rein männlichen Sprache in eine, geschlechtergerechte, in eine, ich sag mal, demokratische Sprache, in eine Sprache, wie sie ja auch Jesus gesprochen hat. Also diesen Versuch zu machen, und da sind wir auch ganz am Anfang und glauben auch nicht irgendwie Schulmeistern zu können, aber es ist uns eine wichtige Aufgabe.
0: Mhm. Ja. Aber das führt ja auch so ein bisschen zu dem, wo wir am Anfang drüber sprachen, ähm, auch ein bisschen zum Zen, beziehungsweise auch äh, mhm. zu, der, ähm, zu der negativen Theologie. Also können wir überhaupt äh, über Gott sprechen? Ähm, und ähm, kann man überhaupt ähm, ja, wir überhaupt Prädikate finden, die, die zu Gott passen? Das ist, ist, klingt für mich zumindest auch da an.
1: Ja, äh, das ist äh, auch genau der Punkt. Äh, von Gott schweigen oder zu Gott schweigen ist wohl oft der bessere Weg als mhm. äh, Worte zu machen, weil er kennt unsere Worte eh schon und äh, wir brauchen ihm nicht zu sagen, aber im Schweigen erfahren Menschen ja eine ganz neue Sehnsucht oder eine, eine Lehre, die gefüllt werden will. Und das ist ja im Grunde Gebet.
0: Ja, ich komme zu, zu meiner Abschlussfrage, das, was ich allen Gesprächspartnern frage, nämlich, ob sie noch etwas haben, was sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben können. Ein, ein Hinweis, ein, ein Ratschlag, auch wenn das immer, ja, Ratschlag nicht mal so ein bisschen oberflächlich, aber irgendetwas, was, was die Menschen mitnehmen können, neben dem, was sie gesagt haben, was sie tun können, worüber sie nachdenken können, welche Haltung wichtig ist. Sie wissen schon, was ich meine, denke ich.
1: Also ähm, wichtig ist uns eben dieses Thema Spiritualität im Alltag. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten im Alltag, sozusagen den Alltag durchsichtig werden zu lassen. Die Dinge, die wir in die Hand nehmen, mit einer anderen, ähm, einem anderen Verständnis anzuschauen als nur dinglich oder den Atem, zu erfahren. Also der Alltag an sich ist hochspirituell oder eine Stadt wie Frankfurt ist hochspirituell, nur übersehen wir das oft. Und ähm, für uns ist schon so ein Weg, Hilfestellung zu geben, gibt es im ganz alltäglichen Tun und Sprechen und Begegnen und U-Bahn fahren und Arbeiten, gibt es da sozusagen Einschüsse, in denen Gott sich äh, manifestiert. Die gibt es. Und die zu entdecken, das ist ein hochspannendes Unternehmen, das gelingt auch oft.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür, dass Sie gekommen sind, dass Sie, Zeit, dass Sie sich Zeit genommen haben. Vielen Dank, Pater Schlegel.
1: Danke Ihnen auch gerne.